0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zu den regelmäßigen Rubriken in der BZ am Mittag gehörte auch ein Überblick über die Prominenz, die in den nobleren Berliner Hotels übernachtete. Darüber, an wen sich genau diese Berliner Hotelschau richtete, lässt sich nur spekulieren. Wahrscheinlich ermöglichte es Interessierten eine Kontaktaufnahme mit den Persönlichkeiten aus Politik, Diplomatie, Industrie, Adel, Kunst und Kultur. Sie wussten, in welchem Hotel sie vorsprechen konnten. Damals verrieten es diese begehrten Persönlichkeiten ja noch nicht auf ihren Social-Media-Kanälen. Frank Riede liest für uns die Hotelschau vom 8. Januar 1922 – die zunächst allgemeine Informationen zum Fremdenverkehr in Berlin gibt, bevor sie zu diesen kuriosen Listen, die Namen mit Hotels verbinden, kommt. Diesmal haben wir ausnahmsweise diesen Teil des Artikels gekürzt. Das Prinzip dieser ungewöhnlichen Rubrik dürfte aber deutlich werden.
1: Berliner Hotelschau Wie vorauszusehen war, haben die Streiks und die damit verbundenen Störungen im Eisenbahnbetrieb einen großen Rückschlag im Berliner Fremdenverkehr verursacht. Nicht nur, dass die Ankünfte neuer Fremder ausblieben, sind auch viele der in Berlin weilenden Fremden schleunigst nach Hause gereist, als die ersten Meldungen von dem Ausfall der Züge kamen. Ganz besonders hatten die landesfremden Reisenden ihre Abreise beschleunigt, weil sie fürchteten, dass bei einem wirtschaftlichen Kampf zwischen den Eisenbahnern und der Reichsregierung mit einer wochenlangen Lahmlegung des gesamten Verkehrs gerechnet werden müsste. Selbst als die Meldungen von der erzielten Einigung zwischen den beiden Parteien kamen, ließen sich manche der Ausländer doch nicht in Berlin halten. Sie trauten dem Landfrieden nicht, zumal aus dem Westen Deutschlands Depeschen einliefen, dass dort der Anweisung auf Wiederaufnahme der Arbeit und des Zugverkehrs nicht überall nachgekommen worden war. So ist es gerade um die Jahreswende in den Berliner Hotels zu einem Rückgang der Frequenz gekommen. Dabei waren gerade für diese Zeit in den Berliner Häusern eine große Anzahl überseeischer Fremder angesagt, die mit fälligen Dampfern in Deutschland und Holland an Land gestiegen und nun infolge der mehrtägigen Unterbrechung des Zugverkehrs im Westen genötigt waren, in den Hafenstädten die Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs abzuwarten. Dadurch ist in großen Hafenorten ein gutes Geschäft geworden, die sonst jammern, dass von Übersee kommende Fremde mit den nächsten Zügen gleich in das Innere des Landes weiterfahren und nicht mehr wie früher bei ihnen Station machen. Als jedoch der Zugverkehr wieder funktionierte und sich die Reiseanschlüsse als sicher erwiesen, hat sofort wieder der Zustrom nach Berlin eingesetzt. Binnen weniger Tagen sind die Hotels wieder gut besucht gewesen und zu Anfang der zweiten Jahreswoche wird man wieder von ausverkauften Hotels hören. Es setzen auch in diesen Tagen wieder die parlamentarischen Verhandlungen ein, die mit den Konferenzen und Beratungen der Vertretungen von Handel und Industrie gleichen Schritt halten. Und bald kommen auch die Zusammenkünfte der landwirtschaftlichen Vereinigungen, in denen die Vertreter von Großbesitz und Landwirtschaft die Vorberatungen für die große Berliner Landwirtschaftswoche pflegen, die wiederum ein ganz besonderes Publikum nach Berlin bringt, das wenigstens einmal im Jahre die Reichshauptstadt besucht und mit der Erledigung der Berufsfragen etwas von den gesellschaftlichen, künstlerischen und vergnüglichen Genüssen Berlins haben will. In der internationalen Diplomatie sind in dieser Woche als Gäste in den Berliner Hotels zu verzeichnen der russische Gesandte in Rom, Worowski, und Minister von Rosenberg, der bisherige deutsche Gesandte in Wien, der nun nach Kopenhagen versetzt ist. Beide wohnen im Hotel Kaiserhof. Im Hotel Bristol sind abgestiegen Generalkonsul Bent Falkenstiern aus Danzig, Dili der litauische Konsul in Kovno, und G.D. Pollack, außerordentlicher Gesandter von San Marino in Paris. Die Hochfinanz und die Großindustrie haben während der Weihnachtstage und auch zu Neujahr eine Pause in ihren Beratungen gemacht und waren zum größten Teil in die Heimat zurückgekehrt. Aber gleich zu Beginn des neuen Jahres sind die Herren wieder nach Berlin gekommen und die Liste der Hotelgäste weist eine ganze Reihe hervorragender Namen auf. Im Hotel Adlon sind abgestiegen Herr Reich, der Leiter der amerikanischen Handelskammer in Wien, der Präsident des norddeutschen Lloyd Heineken und der Generaldirektor dieses Unternehmens, Geheimrat Stimming, der Großindustrielle von Bartski aus Gera, der französische Großindustrielle Schüller aus Paris. Im Hotel Bristol nahmen Wohnung der geheime Kommerzienrat Heinrich Stalling aus Oldenburg, Kommerzienrat Karl Zick Dresden, Generaldirektor Herz, Wien. Aus den Kreisen der Kunst und Literatur sind zu verzeichnen der Intendant des Sächsischen Staatstheaters Dr. Reuker aus Dresden, Intendant Hartung, der Direktor des Hessischen Landestheaters in Darmstadt, die im Hotel Excelsior wohnen. Theaterdirektor Jean Hensel aus Frankfurt am Main, Gustav Lewin aus Hamburg und Maximilian Preger aus Wien sind im Hotel Bristol untergekommen. Der Kunstmaler de Grot aus Den Haag ist im Zentralhotel abgestiegen. Das war's von der Hotelschau. Sollen doch die Promis dieser
0: Welt in ihren Hotels abhängen. Bei uns logiert gerade die BZ am Mittag. Gestern war es noch die BVZ. Auf www.aufdentaggenau.de findet immer ein kleiner Obolus ein Dach über dem Kopf. Und Transkripte haben auf auf-den-taggenau@posteo.de freie Logis.